0: Alright, okay. Alright. Herzlich willkommen Ach. zu Top Episode? Episode 4. Genau. Da
1: sind wir schon. Scheiß. Ja, und äh, ganz früh eigentlich, ne? Ich, ich, mir kommt so, als hätten wir erst gestern Episode 3 aufgenommen.
0: Ja, weil war ja nicht gestern, ne? <lacht>
1: ja, eigentlich, weil es war auch eigentlich gestern. Aber ja, die Episode vorgestern.
0: war so. Vorgestern war es
1: ungeschlossen, Dass ich jetzt sofort äh, die nächste aufnehmen muss. Ich sag mal,
0: veröffentlichen wir die auch sofort oder warten wir das auch bis Montag?
1: Äh, gute Frage eigentlich. Äh, können
0: es eigentlich direkt. Na wohl. Weiß nicht. Ich, eigentlich, ich, dachte
1: auch, ich dachte auch, wir können es eigentlich direkt raushauen, weil es ist so un unvollständig. Äh, und ich habe schon die ja. ersten Rückmeldungen so: Was? Ich muss jetzt noch eine Woche warten, bis die Episode.
0: <lacht>
1: ja, vielleicht erstmal hast du schon Rückmeldungen bekommen von Episode 3, jetzt nach ja, zwei Tagen?
0: Ähm, also Rückmeldungen. Ähm, vor allem so Richtung, also ich habe ja am Anfang so, so, eine, so eine Ansprache gemacht ne und auch zum Schluss gesagt, hey Leute, Achtung, wir geben ja. euch hier keine Antworten und so. Und da wurde ich gesagt, Achtung, Stefan, das, nee, 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 hier, pass auf, dass du selber nicht äh, anfängst, mit einer Handbremse zu reden, weil irgendwie, das ist auch nicht cool, so. Ähm, ja, weil jeder ja. ist, ganz, ganz groß wurde mir geschrieben, jeder ist für seinen eigenen Glauben verantwortlich. Und ist auch richtig. Sind, sind sie auch alle. Also auch jeder, der sich das jetzt anhört, ihr seid für euren eigenen Glauben verantwortlich. Ja. So. Ähm, ja, und das hat mich ein bisschen beschäftigt. Also ich dachte schon, ja okay, ich bin da zu vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es dir ging nach unserer letzten Episode. Ich hatte einen Deprimontag. Ja, ich auch.
1: <lacht> 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 ich fand es super anstrengend. Und ich dachte so, oh Mann, es war schon fast so, es war fast so als... Äh, als hätte man ständig im Nacken gehabt, oh weia, oh weia was ja. bricht denn da jetzt über uns rein und hab aber, ich habe äußerst positiv, auch wieder viel, ich bestimmt fünf, sechs Rückmeldungen bekommen von dieser Episode, mhm. alle positiv, ich, äh, also der große Shitstorm bleibt noch aus bei mir.
0: Ich glaube, glaub, es hören sich einfach noch nicht genug Leute an. Ja.
1: Aber ich habe tatsächlich auch Leute gesagt, die, haben die auch, äh, einer hat geschrieben, er musste schon echt schlucken bei der einen oder anderen Aussage. Mhm. Aber wir haben es dann wohl gut erklärt. Und es sei dann richtig, also es sei richtig nachvollziehbar und man scheint es immer noch zu mögen, unseren Gedanken zu lauschen.
0: Ja. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das werde ich einmal wieder eine Nummer runterschalten, im Sinne von ähm, to care less. <lacht> Einfach ja. wirklich, weil ich glaube, das war tatsächlich letzte Woche in meinem Kopf irgendwo ein bisschen, weil ich dachte mir, um es ehrlich zu sagen, ja, ich dachte mir letzte Woche, also letzte, ja. Woche, vorgestern, scheiß drauf, ich, ich dachte mir bei der letzten Aufnahme, ähm, ich kann doch nicht in Mikro rein sagen, hey, du musst dich nicht entscheiden zu Jesus, be bevor du stirbst. Es kann doch nicht sein, dass ich diese ja. Aussage, diesen Leuchtturm an Glaubenspfeiler und unseres evangelistischen Gedankens, ich kann die nicht einfach so über den Haufen werfen. Und hab mir dann gedacht, nee, weil ich das nicht machen kann, werde ich das nicht tun, also werde ich gucken, dass ich das verteidigen kann. Ja, Aber ich, mir ich, ist aufgefallen, ich, ich bin voll, <lacht> und das ist jetzt, also es reflektiert mir danach gewesen, ich bin voll in die ich sag mal, full-blown biblische Verteidigungsschiene reingegangen, in der ich schon jahrelang immer drin war. So, ne? Ähm, bei der ich weiß, ich werde eine passende Bibelstelle und ein passendes Argument finden.
1: Ich, ja, das ich, ist ich mir werde, auch ich, aufgefallen. Ich habe es mir dann auch, auch gefallen, selber ne? nochmal angehört und dachte mir so, Mensch, äh, jetzt sind wir aber schon wieder sehr in der Argumentation, da steht's und deshalb ist es
0: so. Ja, genau. Und ich, ich warte, lass mich kurz weiter erzählen. Ich bin ja. deswegen in einen Deprimontag reingefallen. <lacht> Weil ich mir auf dem Weg zurück von Worthaus zwei Predigten angehört habe. Eine schon halbwegs auf dem Hinweg und eine dann auf dem Rückweg. Und zwar die, eine das Neue Testament und die zweite Predigt war der historische Jesus. Ah, okay. Und ich sag mal so, die ist jetzt nicht von ähm, dem Theologen Sigi Zimmer, sondern ist das von jemand anderem. Ja, ähm,
1: ich, lustig, ich habe mir nämlich vorhin auch gehabt, einen, von jemand anderem einen Vortrag angehört äh, übers Jenseits von Worthaus.
0: Ja, ja, okay. Und es sind, es sind unterschiedliche Typen. Und ich sag mal so, der Typ, ich kann ja nochmal den Namen rausholen irgendwann, der Typ, alter, meine Fresse, der hat von Jesus so wenig übrig gelassen. Der hat zwar im letzten Satz zum Schluss gesagt schon, äh, ja, und äh, die mündliche Überlieferung der direkten äh, Jünger danach, äh, beziehungsweise der, der die, die das dann aufgeschrieben haben, das ist seine einzige Hoffnung, dass das alles stimmt. Mhm. Aber der hat das so auseinandergenommen, also so, so hammerhardcore auseinandergenommen, ähm, im Sinne von, hey, äh, also, auch ein denkbares Szenario, so, Jesus war halt einfach mal so ein Handwerker Typer der hier auf äh, Handwerker auf Montage war, gemerkt hat, aber er ist mal so anstrengend, ah, hier kommt dieser Johannes, der redet so schön, dann war der ein paar Jahre bei Johannes in Lehre und hat seinen eigenen Dienst gestartet. So, also, der geht so weit, also, das ist, also sagt er in einem Nebensatz, ne? Ähm, ja. <lacht> ist schon ein bisschen heftig. Ähm, so. Und der, der hat einfach, das zu der hören. einfach hardcore sagt, was wissen wir historisch und was wissen wir nicht und der halt es auch schwer macht, weil die historische ähm, Begründbarkeit liegt halt einfach nicht unbedingt vor. Ich habe jetzt danach, weil Julia mir dann gesagt hat, Stephanus eine ähm, aufbauendere Predigt zum ähm, historischen Jesus hat der Johannes Hartl gehalten und mhm. da habe ich mir davon jetzt äh, noch welche angehört. Ähm, der halt sagt, okay, ähm, ey, warum sollten wir von irgendwelchen römischen Kaiser da direkte Überlieferung haben, wenn da irgendwie so ein so ein Hansele seinen persönlichen Dienst in Galiläa, irgendwie in einer entfernten Provinz, da rumläuft, aber warum sollte man das aufschreiben? Klar, in dem Moment, wo er auferstanden ist, aber ganz ehrlich, das glaubt ja auch immer noch keiner, und dann wird's übertragen und dann wird's erst runtergeschrieben. so Und dann geht er ja. halt ran, so wie nah hat Paulus gelebt und so weiter. Aber die Predigt, die ich mir direkt nach unserem Podcast angehört habe, war halt so klar, die, der auch einfach gesagt hat, hey, es gibt, es gibt ein paar Briefe, da denken wir, das war Paulus, aber das merkt man ziemlich, das war nicht Paulus, sondern das war jemand, der im Duktus von Paulus geschrieben hat. Ähm, und äh, hat bei mir so viel einfach über den Haufen geworfen, dass ich dachte, warte mal kurz, vor zwei Stunden hast du auf Basis von all dem, was da drin steht, argumentiert. Aber wenn du daran erstmal ein Fragezeichen setzt, oh boy, und dann war ich traurig. Dann war ich einfach nur traurig. <lacht> da muss okay. ich auch mal nachzudenken. Da war ich einfach nur das Abendessen, ich habe mir gestern ein Steak gegönnt und... Ach, schön.
1: Ja. <lacht> ja, aber sag mal, um dich noch ein Stückchen besser kennenzulernen, ja? Ja, bitte. Wenn du jetzt eine Skala hast von 1 bis 10, ja? Ja. 1 ist so, die Bibel ist komplett erfunden von Menschen geschrieben und 10 ist so, kein Wort darfst du verändern aus der Bibel, weil der Herr es so eingegeben hat. Wo ungefähr befindest du dich denn da? Mittlerweile ungefähr
0: bei 5. Ich war bei Ach. 10.
1: Lust, ja, ich war nämlich auch bei 10 und ich habe mir vorhin auch gelegt, ich würde mittlerweile auch sagen, ich bin genau bei 5. Ja. Ich habe es mir vorher aufgeschrieben. Ist ja lustig. Ja, okay.
0: ja dann. Ja. Äh, okay, willst du erst erzählen oder soll ich erst erzählen? Nö, nee, erzähl du. Okay, ich war so sehr bei 10, also so, ich habe ja erzählt, ich habe ja damals, äh, als ich da in, in Peking unterwegs war und ein bisschen vorher, ähm, als ich angefangen habe bei, ähm, bei, bei Daimler zu arbeiten und da im Trainingprogramm unterwegs war, habe ich so ein induktives ähm, Bibelstudium gemacht, bei dem ich halt so einen Indutiv. Lehrer hatte. Heißt, das, dass, du legst wieder. dich irgendwo drauf und das... Ich hab's doch schon Transziert, erzählt, ja. So. Induktiv, du gibst das, du lernst das, du bringst dir quasi selber bei. Ja. so Das ist wirklich detailliert, um um da noch nochmal zu sagen, also das war so anderthalb Jahre hat es mich gedauert, das erste Buch Mose zu machen. Und du gehst da quasi jede Woche, liest du ein Kapitel und dann musst du Sachen unterstreichen, die für Wörter rausfinden, dann machst du... Guckst du nach Parallelstellen, also du gehst immer von dort aus ein riesen Feuerwerk in die Bibel rein und guckst, wo alles in der Bibel auf diese Bibelstelle Bezug genommen wird, um halt das Vollgas zu lernen, Vollgas und das war halt allein die ersten fünf Kapitel haben, haben 15 Wochen gedauert oder 13 Wochen oder so ja. ähm, und ich bin so tief rein und die Prämisse von dem Ding ist, ähm, hey die Bibel ist vom Heiligen Geist eingegeben und es ist wie so ein Fingerabdruck, das ist ja. perfekt in sich so. Genau, perfekt. das habe ich auch gedacht. Also und das wurde mir auch gesagt und deswegen war es ja vollkommen okay, wenn irgendein Prediger, Prediger sich da irgendwie auf der Bühne stellt und sagt, und habt ihr gelesen hier, voll krass und hier, was wir hier lesen, was der Lukas schreibt oder was der, der keine Ahnung, Markus schreibt oder sonst wo und dann, boah, geil. Ähm, so. Und das war so für, für, für einige Jahre so mein, mein, mein Duktus und deswegen ich habe dann, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss mich da glaube ich auch schon bei ein paar Leuten nochmal entschuldigen oder so, ne? Ich war ja damals Hauskirchenleiter und dann habe ich, ähm, ist irgendeiner von den armen Mitgliedern meiner Hauskirche ja. auf irgendeine Bibelstelle ge gegangen und hat halt gemerkt, hey, da ist, ein, da, ist ein, da ist ein Wortdreher drin irgendwo. Paulus sagt erstmal irgendwie Licht und, und, und Sonne oder äh, sie werden es hören und sehen und beim anderen sagt er, sie werden es sehen und nicht hören und irgendwie gab es einen kleinen Widerspruch. Ich, ja und ich habe den ich habe den äh, gegen jemand diskutiert also ich habe ja auch nee. ich bin ja Grieche und ich habe sogar in, in meinem in meiner Schule habe ich mein Griechum gemacht also ich kann altgriechisch auf dem Papier ja. ähm, so und dann bin ich in den Urtext rein habe das gelesen habe ich mir bei es gibt so richtig coole Webseiten wo die dir den Urtext links und rechts erklären und da habe ich eine passende Übersetzung gefunden dass ich ihm das so erklären konnte boom es so verstehen lassen hast du denn so richtig immer gegen jemand diskutiert boah alter da konnte ich konnte ich habe da immer alles rausgeholt, was ich rausholen konnte und ich habe auch immer irgendwie eine, eine Lösung gefunden und wenn nicht, dann ist das halt irgendwie im Kontext oder vom Herrn zu sehen oder Gott, das ist alles möglich oder was auch immer. Ja. Ähm, und äh, bis ich vor, vor fünf Jahren ungefähr, nee, ja, ja doch, habe ich bei einem Sommerurlaub alle vier Evangelien hintereinander gelesen ähm, in Griechenland. Ich war damals noch Single. Ich hatte Zeit. Meine gesamte andere Familie waren immer plus eins unterwegs. <lacht> ich war das kleine Nesthäkchen und ich hatte Zeit. Also habe ich äh, alle vier Evangelien hintereinander gelesen. Und dann sind mir halt einfach nicht Widersprüche, aber halt anders Darstellungen aufgefallen. So beim einen. Ja. Das eine ist ja, ne, wenn der eine sagt links, der andere sagt rechts, ist okay, meine Herren. Ne? Ähm, Links-Rechts-Schwäche können viele haben, aber ist was anderes, wenn in einem Evangelium steht, der, der Hauptmann kam selber zu Jesus und beim anderen, er hat nur jemanden geschickt, weil sein Kind krank ist. Oder beim anderen äh, heißt es, die Mutter von den beiden Jüngern kommt zu Jesus und fragt, wer neben dir sitzen? Oder beim anderen Evangelium heißt es nee. Äh, aber, die kam selber zu Jesus und so.
1: Ja, aber und dann mal, hab, ja? wie lange, wie lange hat es denn jetzt bei dir gedauert, bis du dann sozusagen von einer 10 auf eine 5 gewandert bist? War das für dich so ein schlagartiger Moment oder war das jetzt so eine Entwicklung über die Jahre?
0: Das war, das war über die Jahre. Okay. Das, war so, das fing halt 2013 bei diesem Urlaub dann an, weil dann habe ich es gelesen und dachte mir so: Warte mal kurz. Das kann ja. doch da nicht sein. Also, der
1: Druck ist perfekt. Weil bei mir war das so. eher schlagartig, muss ich sagen. Also, echt, echt innerhalb von ein paar Wochen und Monaten. Und das äh, war extrem krass. Also, das fühlt sich nämlich erstmal so an, als würde dir der äh, Teppich unter den Füßen ja, weggezogen genau, werden. Weil ja genau. dann, natürlich kommt dann die klassische Argumentation: Ja, aber wenn du eine Sache in Frage
0: stellst, kannst du auch alles in Frage stellen. Ja, tatsächlich. Und für mich war es. Ich habe das, hab das mit meiner Familie diskutiert. Du, Das war so ein bisschen, da war so ein Bausch, das musst du aufpassen. Du bist ja immer so extremo. Du bist immer so extrem. Du nimmst immer, immer alles ganz ernst. Und, und ähm, <lacht> ah, nee, du fängst gleich an, deine eigene Religion zu gründen. Mit hier Jesus ohne Bibel oder so. Und dann ähm, hatte ich da meine, meine Mühe und Not, äh, da auch gute Gesprächspartner zu, zu finden. Und ja. das hat gedauert bis vorletztes Jahr. Also das war so meine Meinung. Und dann wusste ich, das muss ich irgendwie unter den Teppich kehren. Ich war in einer größeren Gemeinde, fast einem großen Forum voller Christen war ich unterwegs und äh, in der da das war. Gospel halt
1: gepredigt wird. Auch? Das Gospel, ja. <lacht> ja und da, okay. ähm,
0: da, war ich, da, da hatte ich ja Verantwortung, so. Und da, ich habe ja hier, keine Ahnung, Gottesdienste, hin und wieder durfte ich ja mal leiten oder ich war Hauskirchenleiter und immer so in der Leitung, da ist ja mal ein ja. so da war ich. Und, ähm, ja, da kannst du sowas ja nicht machen. Und dann waren wir aber auf einem Sommer Getaway oder wie auch immer in Italien. Und das war, keine Ahnung, zwei Jahren so drei Jahre oder so. Und da war eine Pastorin dabei, die mittlerweile nicht mehr Teil dieses Forums ist. Und die habe ich das gefragt. Und die hat mir gesagt, hey, komm mal mit. So. Und da bin ich zur Seite. Also du dann, hast sie das Thema gefragt. wie, wie heilig gesagt, ist die Bibel? Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, weil ich habe ja gesagt, ich komme mittlerweile zu dem Schluss. Das hat über zwei Jahre gedauert, drei Jahre, vier Jahre. Ich komme zu dem Schluss, die Bibel ist nicht heilig. So ganz krasse Aussage. Und mit in der Zwischenzeit war Julia für sechs Wochen im Gebetshaus in Augsburg beim Hartl. und hat da mal beim Johannes Hartl und die hat da ein Praktikum gemacht. Hat da äh, auch mitgebetet, durfte auch mal eine Session leiten und so. Und ey, Gebetshaus, eine krasse Erfahrung. Also finde ich richtig cool. Können wir uns auch gerne mal separatoren rein und, und da ähm, da hat sie auch den Johannes Hatter das gefragt. Und der hat ja auch sogar eine Predigt dazu gehalten. Und der hat der, der sagt ja in diesem schönen Ausspruch, ne, ähm, wir glauben nicht an äh, Vater, Sohn und die Heilige Schrift, sondern Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Und der sagt halt, ähm, man muss das historisch-kritisch einfach betrachten, so was hier mhm. aufgeschrieben worden ist. Ähm, und jedenfalls habe ich diese Pastoren da gefragt, dann wurde ich zur Seite genommen. Und da meinte sie, Homa, deine Frau. Da habe ich Julia geholt. Dann hieß es noch, Homa, mal noch ihr, ich habe ja noch einen Bruder. <lacht> um, der war auch ja. dabei. Und dann ähm, hat sie uns abseits genommen, weil sie meinte, hey, das kann man nicht jedem sagen. Das war so eine ja. Aussage. Das kann man nicht jedem, nicht, nicht, nicht jeder kommt damit klar. Aber du hast recht. Und dann dachte ich mir so, what? Und die hat das halt komplett, die hat das bestätigt. Die hat gesagt, hey, ähm. Es im, im, im Wortlaut, ich möchte da jetzt auch keine Wörter da reinlegen oder so. Aber für mich war es krass, ich hatte auf einmal einen Pastor vor mir, der mir sagt, es stimmt, aber man kann es nicht von der Kanzel predigen. Das war so die Aussage. Aber ist es ist nicht total so. ambivalent? Ja, total. Total. Ich war danach, ich war happy, weil ja. okay, <lacht> ich bin nicht der Verrückte, ja. aber ich fand es wiederum krass. Und ich hatte nicht die Freiheit innerhalb des Systems vom Glauben, in dem ich war. Und deswegen ist meine Kritik nicht irgendwie auf, auf bestimmte Vereine bezogen, sondern eher auf den, die Kultur, die wir haben bisher in so Freikirchen und dem, dem kulturellen System, in dem wir da sind. Ähm, weil es kann doch nicht sein, dass ich da nicht die Freiheit habe, ja. darüber offen zu reden. So, jetzt hat deswegen tut der, mir auch dieser Podcast das, so gut und so weiter. Ja, jetzt ja. hat
1: der, der Pastor das bestätigt. Äh, und wie war es ja. danach für dich? Hast du das dann öffentlicher getragen oder dachtest du, oh, okay,
0: man soll es nicht von der Kanzel predigen, also halt ich, ich hab, lieber für mich? Nee, ich hab, nee, es hat mich von, ich darf es nicht sagen, zu ich darf mit bestimmten Leuten, bei denen ich sicher bin, dass sie fest im Glauben sind, drüber reden. So, das hat mich da dann nach vorne gepusht. Und dann habe ich angefangen mit Leuten drüber zu sprechen, ja, zum Beispiel wir beide ja auch, vor einem Jahr ungefähr. Ja, ne? genau. Ähm, habe ich angefangen mal darüber zu reden und mal so einen Blick drauf zu bekommen. Ich habe in Predigten reingezogen, um zu gucken, okay, hey, wie funktioniert das? Woher kommt sie? Wann wurde die ganze Bibel eigentlich geschrieben? In welchem? Warum haben wir sie so, wie sie ist und so? Und ähm, kommen dann halt zu einem Punkt, bei dem ich persönlich sagen kann, okay, ich kann das alles kritisch sehen, aber ich habe es bisher noch nie Vollgas kritisch gesehen. Ja. Und seit dem Wegbruch äh, meines Vereinshauses jetzt vor einigen Monaten, sagen wir mal so. Ja. Ähm, <lacht> habe ich dann noch größere Freiheit, mich damit zu beschäftigen. Und seitdem, it's a crazy Außer letzten Montag. Außer letzten Montag. Ja, da bin ich voll in mein altes Muster rein. Total in mein altes aber Muster. Aber wobei rein. das ja nicht aber falsch
1: ist, weil ich fand, die Punkte ja. sind nicht falsch. Weil... Ähm, ja, aber auf welcher Basis kommen sie? Also pass auf, für mich ist halt der Punkt, zu sagen, die Bibel ist nicht heilig, heißt ja nicht, die Bibel ist ohne Wert. Ich finde nur, richtig, die Bibel entfaltet richtig. ihr ganzes Potenzial doch durch ihre Gesamtheit, durch ihre historische Bedeutsamkeit, durch das, was die Bibel nun mal sagen will, durch all das, was sich heute deckt mit dem, was wir darin lesen.
0: Okay. Aber sie du, musst du, noch mal du musst vor allem auch noch mal erzählen, wie es bei dir innerhalb von ein paar Wochen war. Ja, also, ja gerne.
1: <lacht> ähm, aber so, ich eigentlich ist es kurz gesagt. Entweder die Bibel ist heilig und jedes Wort ist darin wahr und es ist genau so und man, man hat eine Angst, etwas zu hinterfragen, mhm. ne? also mhm. kennst du mhm. sicherlich. Ja, ja. Oder die Bibel wurde von Menschen geschrieben, ich akzeptiere das und ich sehe jetzt die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, jetzt nicht unbedingt heiliger Höhe oder besonderer vom Geist inspiriert als Leute, die heute irgendwas aufschreiben. Ja. Dann bin ich aber auf einmal herausgefordert, nachzudenken, nachzuforschen, ja. im Kontext dieser ja. Erfahrung zu bewerten. Und ja, genau. ähm, das ist unheimlich schwierig. Für, ich vergleiche das immer so gern. Ich, ich hasse es ja mit Leuten zum Beispiel über WhatsApp zu streiten. Habe ich dir schon erzählt? <lacht> ja gut, aber äh, weil weil das ich schon? ja weil ich manchmal geht's nicht anders, weil <lacht> derjenige will dann nicht telefonieren und du verstehst einfach nicht, was der was wie er es meint, wie er es sagt. Einfach nur weil er es dir schreibt. Ja, mhm. so, und, und der, der existiert ja gerade. Und ich stelle mir den immer vor, wow, krass, ich habe, wie soll ich denn dann richtig nachvollziehen können, was Paulus vor 2000 Jahren jetzt zu mir in die Zukunft chattet? Mhm. Auf äh, äh, WhatsApp, nur halt über die Bibel, ja, verstehst du? Mhm. Und mhm. wenn man dann mal anzustellen kommt und dir irgendein Theologe, der richtig viele Ahnung hat, mal aufdröselt, was die wahre Bedeutung von Spiegel ist in der Bibel, mhm. nämlich kein klares Bild von dir, sondern ein völlig verwaschenes, weil Spiegel früher so waren, Bild. Mhm, okay. Und in deinem Kopf macht und denkst, okay, wie ist das dann alles gemeint? Oder Leute, die halt die Sprache richtig verstehen und Wörter aufdröseln. Und mhm. das ist es, was mich innerhalb von kürzester Zeit dazu gebracht hat, zu sagen, okay, krass. Hey, man muss echt mal alles neu bewerten irgendwie. Und, ja, ähm,
0: aber wie gehst du daran, ran, Timo? Wie geht ja, man da ran? Völlig verzweifelt. Halt
1: Beide Hände in ja, die Luft. Total. Panik. So, geh <lacht> ich da dran. <lacht> ja. Alles gesehen.
0: Okay. Also am, okay. Besten, am besten, raus. Lieber sich nochmal ein Taufbecken suchen und dann nochmal reinspringen, ja. einfach um sicher zu gehen, bevor man sich die falschen Fragen stellt.
1: <lacht> Ist auch, ich habe auch auf Antwort natürlich von dem Podcast so auch gefragt wurden, ja, die deine Taufe denn gar nichts bedeutet? Und früher hast du doch ja. immer so erzählt und hast doch gesagt, ja, die Taufe. Und danach ging es erst richtig los. Und jetzt habe ich wohl in der Podcast Folge 2 erzählt, dass da gar nicht so viel ging nach der Taufe. Und ja, ich ja, war ja, Timo, dann selber du so... du kein
0: Zeugnis erzählen vor deiner Taufe. Ja,
1: genau. Und ich, und ich dachte halt so, oh Mist, ähm, ja... Ich weiß nicht, also ich, ich hatte sicherlich die Erwartungshaltung, dass viel passiert und ich hätte das wahrscheinlich auch jedem so erzählt, dass viel passiert ist, einfach weil es man von mir mhm. erwartet hat. Aber. Ja, oh ja, da habe ich auch einiges erzählt. Ja. <lacht> okay, wir sind jetzt schon 21 Minuten in der Folge, ja. Wir haben wir noch haben, nicht immer mit dem Witz angefangen. Wir haben noch nicht mit dem Witz angefangen. Dabei habe ich so einen guten vorbereitet, ja. wir haben. Dann machen wir jetzt später, lass mal beim Thema bleiben. Ich finde es echt spannend. Okay, dann machen wir das zum Schluss. Die Einladung kommt ja. zum Schluss. Also wer die Witze ja, dann will, dann. einfach ja. ans Ende <lacht> sprengen. Ja, genau. Jedenfalls. Ähm, ich würde eigentlich gerne vom heutigen Thema direkt anknüpfen an letztes Mal. Ja, ja ich haben wir ja gemacht. Ich will eigentlich über die Hölle sprechen. Okay, oh, okay. Ja, und okay. weil das, ist das, schön. das hat für mich mit Erinnerung zu tun. Äh, und deshalb sofort als Nachtrag, äh, letzte Woche, äh, letzte, genau, Montag-Folge gab es die Bibelstelle. Und ich habe die nicht erwähnt, ich habe sie aber jetzt gefunden. Und es ist Römer 3, also Römer war richtig, Römer 3, mhm. Vers 25. <lacht> ich, mhm. ich, zitiere. Okay, wow. In, Ihn hat Gott als Sündenzeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlung der Menschen ungestraft hingehen ließ. So. Oh. In, äh, genau, und dann noch Vers 26. In der Zeit seiner Geduld. <lacht> da dachte ich echt so... What? Ich hab's gelesen und dachte mir nur, what? In der Zeit seiner Geduld? Scheiße, aber Haben Kommentare dazu durchgelesen oder? Warum leben wir nicht in der Zeit seiner Geduld? So, und dann, ja, hab ich. Und dann bin ich zum Thema Jenseits, ich, 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 Tod.
0: Geduld. Leute, das reicht mir, ich überflute alles.
1: <lacht> ja, genau, in der Zeit Geduld. Und ich dachte mir, weißt du, wenn das die
0: Zeit seiner Geduld war und die ist jetzt vorbei oder wie? Und ja, jetzt wäre dann eine Zeit der Gnade, aber okay, das
1: wäre übrigens, Ja genau, und das, das wäre übrigens jetzt auch ein ganz neues Thema. Verändert sich Gott? Ist Gott noch derselbe? Ja, Das ist auch ein Riesenthema mit vielen Fragen. Ähm,
0: für mm -hmm. ein anderes Mal. habe mm -hmm. mich dann auf die Suche
1: Schüsse. gemacht,
0: Thema... Okay, cool, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil also ich, das, wir können es jetzt nicht einfach so stehen lassen. Nee.
1: Und okay. ich, äh, ich, ich habe... Also, ich bin durchs Internet gerast, ja. Und erstmal okay. große, große Überraschung. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Artikel, Theologen, äh, Meinungsmacher in irgendeinem Forum und irgendeiner Webseite gefunden, der wirklich der gleichen Meinung war wie irgendjemand anderes. Sondern okay. es gibt eine riesige Diskrepanz, eine Auseinanderklaffung der Meinungen über das Leben nach dem Tod
0: unter den Christen. Das hätte ich einfach nicht für möglich gehalten. Kurze Frage, kurz mal reingeschoben. Ja, hast du dir auch Offenbarung irgendwie 26 durchgelesen? Ja, ich habe äh, Stellen aus okay. Offenbarung gelesen. Ich habe auch mal so eine Sammlung an Stellen. Hast du mal, mal ganz das... hinten geguckt, weil wegen der neuen Erde. Da wurde mir auch gefragt, da meinte jemand, ich, ich lege da falsch. Ich habe nachgelesen. Also für mich sieht das da steht das ziemlich deutlich drin. Nenne mir mal kurz. Ich habe natürlich die Heilige Schrift hier liegen vor mir. Ach so. Oh, du hast die Heilige Schrift hier. Warte, ich muss mir mal <lacht> selber. Also schlag ganz hinten <lacht> auf und geh zwei Seiten zurück. Ja, ich bin schon bei der Sacherklärung. Offenbarung so. äh, <lacht> 19. Ich glaube, das ist vorletzte vorletzte Kapitel und dann so die ersten paar Sätze ist das, glaube ich.
1: Ja, vorletzte die, die Stadt als das wiederhergestellte Paradies.
0: Ja, vielleicht. Komm, lass mal rein.
1: Der Engel zeigte mir den Stroh mit dem Wasser des Lebens. wie also Kristall. Irgendwo
0: siehst du neue Erde.
1: Einmal ihre Blätter. Werden Gott, Priester, sie werden ihn sehen und den Namen wird auf ihrer Stirn stehen. Oder
0: oh, das ja, ist im ja. allerletzten Kapitel vielleicht. Da am Anfang. Ich habe jetzt auch hier meine, ich habe natürlich eine Heilgeschrift, aber die ist so weit weg von diesem Mikro.
1: Naja, ich, ich glaub's sie, aber. Also, ja, ja, jedenfalls. Warte mal kurz. Ja? Ich warte. Warte mal kurz. Ja. Ich äh, warte, denn ich schätze, in diesem Moment just steht Stephanos Parussis von seinem Platz auf. Unfähig, mich zu hören.
0: Wirft Schränke und Bücher, um so, ich bin um wieder seine ich heilige bin Schrift gleich. zu finden. Und da ist er wieder. Ja, jetzt kannst du, jetzt kannst du ja. Äh, ja, genau, oder wir schneiden das raus. Ja, ich, ähm, ich habe jetzt hier die Heilige Studienbibel, die Schlachter-Übersetzung. Schlachter. Und die zwar die zum Selbststudieren. Bibel du von Sigi Oblander. Kapitel deinem eigenen Titel geben.
1: <lacht> äh, übrigens mhm. sehr zu empfehlen, mal eine Predigt von Sigi Oblander anzuhören. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Okay. Ist einfach von, vom, von der Sprache her sehr ansprechend. Ähm, sie benutzt oft auch gerne das Wort Schlachten. Und okay, ihre Stimme gleich der einer Kettensäge. So,
0: hier, Offenbarung 21 Kinders. Ja. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie einen für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein ihr Gott. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann, ne, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und dann geht's los und dann beschreiben sie nochmal, wie groß Jerusalem ist und stuff und bumm. Und dann sind wir alle happy, happy, happy. Vom ja. Thron geht noch irgendwie ein Fluss aus und stuff und das ist die neue Erde. Verstehe ich hm.
1: auch, ja. Ähm, Fände ich auch anders ausgedrückt unverständlich. Also was auch immer das ist, was da kommt, ich finde, neue Erde macht's schon verständlich.
0: Okay, gut. Ich wollte das nur mal klarstellen. Ja. So, jetzt zurück zum Römer. Zum Römer. Naja. Ja, du hast ja, ne, genau. Genau. Du bist ja durchs Internet galoppiert. In ich meinem bin Kopf bist gerade auf so einem digitalen Surfboard neben dir das Rack Ralph und da gehst du genau. die ganze Zeit und findest Sachen.
1: Und ich habe erstmal festgestellt, dass keine Konfession von der anderen irgendwie gleicht und jeder irgendwie eine ganz andere Vorstellung von Hölle und von Errettung und von nach dem Tod und also es gibt zum Beispiel die, die glauben, es gibt eine Hölle, in der man physisch lebt und geistig und alles leiblich wie eine, wie eine Welt halt, in der man wirklich brennt und konstant brennt, brennt, brennt. Da gibt es die Leute, die behaupten, Ausch. in der Bibel steht nicht einmal was von Feuer, nur Jesus benutzt einmal das Wort Gehera oder Gera, wie das heißt und das bedeutet mhm. nur diese brennende Städte in Israel, er meinte eigentlich den Ort. Und okay. äh, dann gibt es die Leute, die sagen, es wird die Apokalypse exakt so kommen, wie sie in Offenbarung vorhergesagt wird und es wird dieses Viech aufsteigen.
0: Mhm. Ähm,
1: dann gibt es die Gegenmeinung von Leuten, die sagen hey, es gab 70 nach Christus eine Riesenscheiterung, eine Riesenapokalypse und das war das...
0: Stimmt, Jerusalem wurde kaputt genau, gemacht. Genau, Jerusalem ja?
1: wurde kaputt gemacht, der Tempel wurde zerstört und davor hat Jesus gewarnt und das war die große Katastrophe und die Leute damals haben auf einen Messias gehofft, der Israel wieder in ihren neuen Stand bringt und die Israel wieder hochbringt und sie hatten eben doch die Hoffnung, dass Jesus dieser Messias war, was er ja dann nicht in dieser Form war. So, mhm. und dann gibt es Menschen, die glauben, dass die Hölle ewig ist und manche, dass sie glauben, dass die Hölle temporär ist und dass das Leiden nicht ewig ist und dass alle Seelen sterblich sind, außer sie sind Nur mit Jesus bis Medium Rare, danach ist gut. Genau, ey und da wird man doch verrückt.
0: Also ich ja, hab's, total.
1: ich dachte, ich wusste gar nicht mehr, was gibt's alles für Meinungen ähm, und dann natürlich die Allversöhnung dass es keine mhm. Hölle in dieser Form gibt oder also und das fand ich auch lustig. Es gibt die Allversöhnungstheorie mit der Hölle. also Leute, die beides glauben, nämlich dass ähm, es nach dem Tod auch die Möglichkeit gibt, sich für Jesus zu entscheiden. Darüber gibt es nämlich auch eine ganze, ein, ganze, ein ganzes Gesprächsforum, Leute, die sich darüber streiten, Theologen, die da ganze Beiträge, ich habe mir vorhin versucht so ein 40-seitiges PDF mal zu überfliegen, wo einer eine Ausarbeitung darüber gemacht hat, wie der zeitliche Ablauf aller Dinge nach dem Tod sein werden. Und das alles basieren auf was? Drei oder Aber vier echt? Bibelstellen, ja. Also es gibt alle schlafen und dann wird's aufgeweckt, dann gibt's so eine Art Vorraum, dann gibt es Gericht und dann... Die Hölle ist irgendwie nur, das ist Gottes Gegenwart, aber die Leute wollen sie nicht und deshalb sind sie gequält. Also völlig, völlig verrückt alles, ja. Krass. Und mir ist aufgefallen, hey, jeder von, denen, jeder von denen ist absolut überzeugt, dass seine Sicht der Dinge richtig ist.
0: Okay, krass, ja, okay. Okay, ähm, und das heißt? Das heißt, das heißt für, für mich... Ähm, dass es schon
1: mal nicht falsch ist, diese Frage überhaupt zu stellen.
0: Okay, sehr das gut. Das ist ja. für mich ja. schon
1: mal beruhigend. Also mhm. ich dachte wirklich, das ist vielleicht so ein Punkt im Glaube, da sind da sind sie ja wirklich alle einig. Und mir ist klar geworden, mhm. ich glaube, das gibt es bei keinem Thema.
0: Ich glaube nee, einfach, richtig, das gibt es nicht. Sehr wenig, ja, genau. Und
1: mir sind zum Thema Hölle einige Fragen aufgeschfallen. Ich habe mir hier zwei Diener a vier seiten mit lauter Gedanken aufgeschrieben, die mich beschäftigen, ja. Okay. Erstmal zum Nachtrag zum Thema Errettung. Mhm. Wenn es Errettung gibt... Und wir jetzt Errettung mal so definieren, wie das jetzt mal einfach die größte Konfession tut. Also, die...
0: Der La ja, uh, Ich rede jetzt schon auch vom Christentum. Stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Ist nicht, nicht ist die größte. Ist nicht die größte. Aber ich guck fand's mal. Ich nur witzig gerade.
1: Und zwar, erstmal, wie viele Leute glauben äh, an ein Leben nach dem Tod, ja? Fand ich schon mal interessant. Mhm. Habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. In den USA sind es 52 Prozent, ja? Die stark an ein Leben nach dem Tod glauben. 8% ziemlich, USA. also ziemlich stark, genau. Ist auch was. Schweden? Keine Ahnung. habe ich nicht. Also, zu, aber zum Beispiel in Russland nur 20% und 80% glauben überhaupt nicht an ein Leben nach dem Tod. Und in Deutschland sind es 22%, die da sehr stark dran glauben und 11% ziemlich, ja. Das heißt, 33% der Menschen in Deutschland glauben an ein Leben nach dem Tod, die Hälfte davon durch eine Wiedergeburt.
0: Hm. Na? Interessant. Und das ist jetzt noch nicht, äh, nicht äh, geklastert ge 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 im Sinne von ne, ne, ne. Christen und Nicht in Religion. Einfach, Karma das und, war eine
1: religionsunabhängige Frage. Es war einfach eine spirituelle Frage. Weil oh, ja, es ging ja. in dem Artikel um die, äh, um die Spiritualität der Deutschen auch. Und dann hat hm. der Soziologe Gerd Pickel äh, die, Gerd die, Aus <lacht> ja, die Aussage gedrückt, <lacht> fast alle Deutschen sehen den Sinn des Lebens innerweltlich. Und fand ich ganz okay. interessant, das hat nämlich dann der im Worthaus-Vortrag auch gesagt, dass halt in Hollywood und so auch alle Apokalypse sich so gewandelt hat, dass auch in unseren Filmen die Apokalypse meistens von den Menschen verhindert wird oder halt von den Menschen getragen wird. Und das macht ja auch Sinn, weil uns geht es hier so gut, warum wollen die Leute... Warum wollen die Leute in den Leben nach dem Tod? Die Leute wollen doch hier möglichst so lange leben. Und das ist ein großer Unterschied zwischen unserem Leben jetzt und dem Leben von den Leuten in der Bibel, findest du nicht auch?
0: Ja. Findest also du, man muss dich vertrösten,
1: gut. also findest du, in deiner jetzigen Situation muss man dir sagen, Stephanus, dein Leiden wird enden.
0: Also nee. Nö, nee, ne? Ja, also, ja kommt wieder also Achtung und jetzt, ja. jetzt versuche ich meinen eigenen Filter mal gleich gleich mit gleich, Aussage inklusive Reflexion ähm, nicht nach meinem aktuellen Stand ja, meine, ja. ich werde ja immer verglichen mit dem was ich vorher habe ähm, und was ich so bisher kenne von meiner Kindheit und Co und äh, meine Karre ist schön ähm, <lacht> aber ja. also ja ist sie ist sie, <lacht> sie ist sie aber ähm, bin ich nicht doch ein unglücklicher Mensch, wenn ich Jesus nicht habe.
1: Ja, das genau. Das so. ist aber ein ganz anderer Und ich Punkt. Muss,
0: ist ein anderer Punkt. Aber ich persönlich, ähm, kann, es kann es kann ja sein, dass ich als Mensch niemals voll Vollmenschsein entdeckt habe, solange ich nicht mit, mit Jesus zusammen unterwegs bin. Absolut.
1: Und ich finde, das ist der absolute Kernpunkt. Shit, Schön. ja, weil, das <lacht> habe ich Shit, nämlich auch gelesen, es, ja, weil ja. tatsächlich Jesus halt, so habe ich es zumindest gelesen, ja, steinigt mich, wenn es nicht so ist, aber immer dieses Wort ich genera nicht, mir. Genera ja. äh, benutzt ja. hat, was wohl sich auf diesen wirklich diesseitigen Ort bezogen hat, Wo es gab ja das Vokabular für einen jenseitigen Ort und da hat er irgendwie dieses Wort benutzt. Den Sch Sheol gibt es doch, ne? Genau, und äh, ja. ich, ich habe es leider, ich habe so viel gelesen, ich habe es jetzt nicht alles bekommen. Ich habe versucht, mir hier die Notizen zu machen. Es gibt aber auf jeden Fall einige Leute, die der Meinung sind, dass Jesus, wenn er über diesen Ort und diese Hölle gesprochen hat, von diesseitigen Problemen gesprochen hat und dass es die mhm. Aufgabe der Christen ist, die Leute da rauszuholen. Also. Aha. Ähm, ja, weil gut,
0: wie so quasi der wahre Gottesdienst, ne? So gibt den Armen zu essen, den hungrig was zu essen, gibt gib dem, genau. dem Bettler Kleidung und so weiter, nimm den Fremden auf und stuff.
1: Also die Leute sozusagen aus der Hölle rauszuholen, so und da fand aus ich folgenden, Unglück. genau, und da fand ich folgenden äh, Gedanken sehr interessant. Und zwar ist der Himmel geschenkt, ja, weil wenn der Himmel doch geschenkt ist, ist er dann nicht für uns irrelevant, weil das ist ja dann etwas, was wir alle sowieso haben.
0: Ja gut, außer du bist ein vollmotivierter Kerl wie ich beim letzten Podcast, der halt Vollgas verteidigt, dass du vorher Jesus kennengelernt haben
1: Genau, aber kann ja sein. ne? Also stellt sich doch die Frage, in allem was wir tun, okay, was ist jetzt unser Fokus? Ist der Himmel geschenkt oder nicht? Weil darauf kommt es doch an. Wenn der Himmel ja, gut, nämlich nicht geschenkt ist, ganz ehrlich, dann muss uns alles scheißegal sein, weil dann sind Wenn wir kurz, rein. weil dann sind wir kurz davor, dass 90, 95 Prozent oder wie wir gehört haben, halt 80 Prozent von Russland, keine Ahnung, die Leute laufen ja alle ins Verderben.
0: Ja, aber das ist doch auch eine der Folgen, also jetzt meine ich, das ist doch ein der Hauptargumente der motivierenden Evangelisationspredigen. und bitte bring nächste Woche einen deiner Mitschüler. Ja, aber, aber,
1: aber das reicht ja nicht. Also guck mal, 0,4% Freikirche
0: in Deutschland. Freikirchen, ja. Warte, warte, guck kurz mal. Würdest du also sagen, dass selbst die Freikirchen in sich und in ihrer Botschaft, wenn sie eigentlich dieser der Hölle und Co., so wie wir sie bisher glauben, einfach so drin ist, ähm, da inkonsequent sind, weil sie nicht, zu, weil sie nicht viel mehr Rambazamba ja, machen. Ja,
1: volle Kanne. Hey, wenn ich, also wenn ich der Überzeugung bin, dass alle für Ewigkeiten bestraft werden in der Hölle, ja? für mhm. immer brennen oder es, das, das Weinen wird nicht aufhören, alles was wir in der Offenbarung lesen, wenn ich das doch glaube... Mhm. Aber dann ist ja allerhöchste Alarmstufe. Dann müsste mir ja jedes Mittel recht sein, die anderen zu kommen. Also, weil das ist doch das, ist doch das was ich letzte Woche kritisiert habe. Das, dass es mhm. halt so ist, so nach dem Motto, ja, komm zu Jesus. Jesus liebt dich. Aber wenn du halt nicht kommst, wirst du halt auch verbrennen. Und du wirst leiden. Also kommst du nicht, weil du willst, sondern du kommst aus Angst. Also, äh, äh, liebe mich oder ich verbrenne dich. Ist ja das dann so ein bisschen. Weißt du? Mhm. Und wenn ich, mhm. wenn ich das aber glaube... Dann wäre das ja auch egal, weil auch wenn die Menschen dann aus Angst kommen, ist ja trotzdem besser, sie kommen, als würden sie nicht kommen, verstehst du? Weil wenn ich ja gut, deswegen, wenn ich so verstehe, ja dann müsste mir mhm. jedes Mittel recht sein. Ist ja klar. Hey, war ja historisch in
0: einigen Fällen der Fall. Ja
1: genau. Aber jetzt schau mal, ich bin ja bei der Feuerwehr. ne? Wenn ich jetzt ja. zu einem Haus komme und es brennt, lichterloh. Deswegen magst du die Hölle nicht. Haben. <lacht> Hä, aber dann ist mir doch egal, ob die Leute, ob die alte Frau jetzt in ihrer Wohnung bleiben will, weil sie da schon seit 80 Jahren ist. Ich zerr die doch raus, weil ich nicht will, dass die ja, ja. verbrennt, oder? Das brennende das Schiff.
0: Wäre schön, wenn du das als Feuerwehrmann tun würdest. Die. Genau,
1: weil mir ist dann egal, was die will, sondern ich muss die retten, mhm. egal. Und dann schaue ich der an und sage, Wenn du jetzt nicht rauskommst, dann wirst du qualvoll sterben und verbrennen.
0: Weil. Ja, weil. weil gut, Timo, das ist, das ist also du, was du gerade sagst, ist halt die die Bilderbuchargumentation, warum äh, immer mal wieder so eine Predigt kommt, die da heißt: äh, Leute, ihr müsst Clara über die Hölle predigen. Viel klarer, viel öfters. Viel ja, aber es passiert ja Aussagen. nicht. <lacht> 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 aber Gut, guck, aber und
1: das ist für mich jetzt sehr widersprüchlich, weil so verhalten sich die Christen ja nun wirklich nicht.
0: Ja, jetzt muss aber aufpassen, wenn du sagst, die Christen, da sind eine Menge unterschiedliche Interpretationstypen da. Das stimmt. Also, also jetzt der Interpretationstyp, aus dem wir kommen, hatte eher eine Tendenz zu dem. Äh, radikale Generation.
1: Aber das war ja dann auch mehr so ein, ja okay, ich bringe mal einmal im Monat einen Freund mit, damit ich wenigstens auch ein bisschen was dazu getan habe, dass vielleicht nicht ganz so viele Menschen
0: in die Hölle kommen. Ja, ist richtig, aber jetzt mit deiner Aussage kannst du halt, kommst jetzt an eine Weggabelung und du kannst halt dich entscheiden. Entweder heißt das dann, okay, du läufst jetzt rum und schnappst dir, wie auch immer du findest, bei Straße und schreist die Leute an und, und stellst dich hier in die Mitte von Stuttgart und hast ein Schildchen vorne und hinten und sagst, Jesus ist die Rettung und fängst an, den Leuten das reinzubrettern. Oder du sagst halt, äh, damit ich das nicht tun muss, weil ist ja richtig awkward. Ähm, hey, Hölle geht's nicht. Ja,
1: genau. Aber, aber mhm. pass auf. Ähm, aber meine, meine Argumentation dabei ist doch folgende: äh, Man muss sich doch jetzt entscheiden, ob das so ist oder nicht. Ja. Und.
0: Ja, muss man sich dazu entscheiden oder muss man erst den richtigen Typen fragen?
1: Naja, pass auf. Was, was heißt denn, was ist denn nach. Mhm. Der großen also wenn ich jetzt alle Konfessionen nehme und ich versuche eine überschneidende Meinung zu finden wer wird denn mhm. dann errettet? Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der meinte, die Leute denken mit einem Übergabegebet ist es getan nein, man muss buße tun und umkehren und dann wirst du errettet.
0: Ja genau so
1: wer macht das ja, denn ja, oh, ja. wer macht das denn also ich, ich ich nehme nehme mir jetzt mal ganz frech raus zu sagen ja okay Freikirchen tun das, weil da geht's darum da wirst du dann gehalten in dem christlichen Leben, und ich sag jetzt einfach mal, okay, vielleicht macht es auch ein kleiner Teil der evangelischen Kirche und ich bin jetzt so frech zu sagen, dass in der katholischen Kirche wahrscheinlich der allergeringste Teil da in Kontinuität drin lebt und der Rest halt, sage ich jetzt mal, zu Weihnachten die Kirche besucht.
0: Und ja, zu tun dann immer wieder Buße. Genau. Ab und, und dann zu. ist halt wichtig, dass der Priester kommt, bevor du abschnippst. So. Bei wie
1: vielen Prozent Leuten sind wir denn dann, die dann laut dieser Theorie errettet würden? Also das sind wir ja noch nicht mal bei 10 Prozent. Vielleicht viel weniger.
0: Ja, Timo, aber nur, weil alle sich nicht dran halten, heißt es nicht, dass alle nach, dass man einfach den dann erinnert oder so. Man, das stimmt. Es nimm, 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 nimm die Sintflut. Ja, der, genau, der, der Weg, nur die Geschichte der Sintflut. Der ja, Weg so, zum okay. Heil
1: ist schmal. Also kann auch sein, dass nachher halt zehn Leute es dann schaffen, so zu leben, wie Jesus es sich vorgestellt hat und der Rest stirbt. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir vorstelle, dass Gott ein liebender ja, Gott, ist, ja, das Gott ist, dass Gott voller Gnade ist und dass Jesus ja. am Kreuz den Dude nicht verurteilt hat, sondern Gnade gezeigt hat. Also, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das hieß ja, dass Gottes... Gott, so ...das Gottes nicht. Plan ja total gescheitert, gescheitert ist hier auf der Erde. Ja, außer er wollte halt nur zehn Buddies. Genau, also ich und das ist ja auch die Theorie, dass, dass jeder in seinem Leben eine Chance bekommt, äh, zu Gott zu kommen, außer die, die halt nie eine Chance hatten, da gibt es dann eine Zeit nach dem Tod, wo die Leute sich äh, bekehren können, die Theorie gibt es ja auch. Mhm. Aber das finde ich so, ich finde die generelle Frage so wahnwitzig. Waren so, wer ist denn Gott? Wo sehen wir Gott denn am klarsten? Was ist ja, Gott? Das ist,
0: ja, das ist, das, ich muss sagen, was mich halt ähm, an der Frage am meisten so herausfordert ist, ich wiederum habe ein klares Bild von Jesus und Jesus ist für mich Leben, Gott ist ist Leben, ja, ist so die volle Power von jemandem, der mit einem breiten Grinsen an einem geilen Strand steht, vor einem geilen Berg steht und dann sagt, heute gehe ich surfen, wandern, whatever, Leben ist awesome, lass uns gemeinsam <lacht> richtig Spaß haben. Es ist so richtig, so. Bam. ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von... Ähm keine Ahnung, wie der heißt. Der ungezähmte Messias oder A Beautiful Outlaw. Boah, ich hab's ähm, schon oft empfohlen
1: bekommen, noch nie gelesen.
0: Alter, dieses Buch. Ich hab das halt, das, das war damals, als ich diese vier Evangelien hintereinander gelesen habe, habe ich danach dieses Buch gelesen, weil ich wollte ja mehr von Jesus kennenlernen. Deswegen habe ich ja diese vier Evangelien ja. ein Stück gelesen. Weil ich wollte einfach nur pure Jesus. Und dann habe ich dieses Buch danach gelesen. Und das hat einen so geilen Blick auf Jesus. So ein, so ein, wenn er der Schöpfer der Erde ist, dann siehst du ihn halt auch in Welpen. Dann siehst du ihn im, im, im Lachen darüber, denn von dem habe ich so die Stories, diese äh, Jesus Christ Super Comedian, äh, also diese wirklichen, auch die die, die Stories, die du in den Evangelien findest, wo du halt einfach merkst, wie brutal witzig Jesus ist, ja. Ähm, ja. Was da was ein Humor der hat so ne und das ist für mich Leben, Es ist so die, die volle Power, wenn du das anpackst, irgendwo links und rechts, das wird dich halt mitreißen und das Abenteuer wird einfach absolut, richtig geil sein, halt. er gibt dir eine Sicherheit, er gibt dir Liebe, er gibt dir Power, er gibt dir eine Erklärung, er dich in den Armen so, bam, es ist das absolute Safety-Net, so, ne, richtig ja. geil. Ähm, und da hast du recht, passt dann. Burtstag Aber ey, ey, guck,
1: äh, so ein Jesus kommt in eine Stadt, ja, wo chillt ja. er denn? Der chillt bei den niedersten Leuten. Der liebt die alle. Ja. Der liebt die das Leute, die. so wie sonst kein anderer. Alle drehen stehen mhm. drumherum. Wie ey, wie kannst du mit den Leuten chillen? ja, Den arroganten mhm. Arschlöchern. Und Jesus mhm. geht hin. Der nimmt sich sogar Zeit, mit den Pharisäern zu diskutieren. Das muss man sich mal geben. Mhm. Und mhm. jetzt frage ich mich, hey, also kriegt Und ich zitiere gerne an dieser Stelle den äh, Jay aus Hossa Talk, ja, wo mhm. es auch um mhm. die Hölle ging. Wo er nämlich sagt, ist es denn nicht möglich, dass es Jesus nicht doch irgendwie hinbekommt am Ende, dass wir alle bei ihm sind? Ist es mhm. nicht, meinst du nicht, Jesus kriegt es noch, doch irgendwie noch hin? Keine Ahnung, wie mhm. er es macht. Aber mhm. ganz ehrlich, jeder, der nicht mindestens auf die Allversöhnung hofft, der ist doch ein Arschloch. <lacht>
0: Das würde ich gerne bei deines haben für, also, diese, für diese Folge. Und ja, das ist ich so. sehe
1: es genau, also wenn du nicht hoffst, also deine
0: Liebsten. Da hast du recht, denn Jesus tut es. Da hast du da hast du vollkommen recht. Ja, eben. Denn das ist die Perspektive Gottes. So, und ähm, ich, ja, ja. ich finde den Gedanken schwierig, dass
1: da irgendjemand nicht hinkommen darf, nur weil er auf dieser Erde zu dem geworden ist, der halt geworden ist durch seine Umstände. Denn wir alle sind Ergebnisse unserer Umstände und wie wir aufgewachsen sind.
0: Okay, darf ich jetzt die absolute bescheueste Karte spielen ja, ever? Bam, hau raus. was, was ist mit Hitler? Ja. Schwierige Frage. <lacht> und das ist nämlich das... Ich die, das ist immer so das Todesargument. Ich habe ich hab Freunde, da kommt man halt immer irgendwann am Abend kommt man bei Hitler vorbei. Weißt du, das und, ist
1: Ur des Böse. Das ist wichtig. Ich finde, Hitler ist für so eine Diskussion wichtig. Es gibt ja Leute, die sagen, ja gut, er hat so extrem, ja. Aber ich finde, ich finde gut, dass es diese Maximalbeispiele gibt, weil an der wird halt eine Theorie deutlich, weißt ob es Sinn macht oder nicht. Und, mhm. weißt vielleicht... <lacht>
0: Weisch. Du musst mich übrigens öfters Weisch. unterbrechen, sonst laber ich zu viel. Nö, nee, das ist so gut. Ich finde es heute einfach sehr entspannt. Ist,
1: äh, ist, die, ist die Hölle vielleicht sowas wie der Baum in Eden? Also ist die Hölle vielleicht einfach da, damit man eine Wahl haben kann? Also dass Leute, die Jesus ins Gesicht sehen, ihn erkennen und ihn dann anspucken, dass die dorthin gehen. Weißt du, uh, ist es? War,
0: Würde auch dazu pressen, weil es gibt ja Offenbarungen Offenbarung von ein paar Stellen, dass Jesus wird hier sein, 1000-jähriger Reich. Ja. Ne? Ähm, kommt er vorbei, er wird da sein, man wird ihn sehen, man wird klar mit dem Leben und es gibt trotzdem Leute, die sich gegen ihn entscheiden. Also zumindest steht so in der Bibel.
1: Ja, genau. Und äh, so. Also die Möglichkeit,
0: die Möglichkeit wird halt so geben. Und die
1: Frage ist doch, ist dieser Gedanke
0: wirklich so fern? Weil das hieße nämlich. Aber was ist mit dem Buch, aber komm, was ist mit dem Buch des ewigen Lebens? Was ist damit, dass der, der Verkläger davor steht und dann macht das Lamm das Buch auf und guckt, ob dein Name drin steht und stuff. Ja, genau. Was ist mit der, was ist mit der Vorbestimmung? Was ist mit der mit der Bibelstelle, wo es heißt, hey und ihr Jünger, ne, äh, wen ihr wenn ihr die Sünden vergeben werdet, die sind sie vergeben und wem ihr sie nicht vergeben werdet, die sind sie nicht vergeben. So, Totschlagargument,
1: so. Jesus ist dafür gestorben, Mann. Der hat sich foltern lassen. Der hat sich, ja, und der hat sich foltern lassen, nicht damit dann lauter Menschen nachher gefoltert werden, sondern dass niemand mehr gefoltert werden muss.
0: Okay. Wow. Weil,
1: ist in der Liebe Furcht oder ist, ist keine Furcht in der Liebe?
0: das ist echt cool, Und Jesus
1: liebt. Da bin ich mir ja wohl absolut sicher. Ja, Weil ja, ja, das ist ja, was, und da muss ja. ich sagen, ich habe es selber erfahren. Ja, ich habe es spürbar cool. erlebt. Ich will das niemandem aufdrücken und ich will da jetzt nicht für argumentieren müssen, aber ich bin der Überzeugung, mhm. dass ich das erlebt habe. Und da mhm. war keine Verdammnis in der Liebe, ja, mhm. sondern...
0: Nee, nee, ist, das, ist ja keine. Es war andersrum. Ist ja du bist in
1: der Liebe und auf einmal lassen Dinge von dir ab. Also du hast keinen Bock, mhm. jemanden zu verletzen, anzulügen, mhm. jemand anderem zu schaden, wenn du gerade voll erfüllt bist von Liebe und erkennst, krass, unser Schöpfer interessiert tatsächlich, sich Tatsächlich,
0: tatsächlich. Naja, meine Tage auf der Arbeit sind noch unterschiedlich, ob ich morgens gebetet habe oder nicht. Echt? Ja, doch, wenn ich mich morgen... Also wenn ich nicht... Es gibt so Tage, wenn ich mich dann nicht so... Morgens darauf konzentriert zu sagen, hey, you know, love them all, so, no matter what. Ja, Und Mann. Äh, so, wenn ich das, wenn ich das mache und wenn ich mit dieser Haltung reingehe, dann ist mein Tag anders, dann ist meine Unterhaltung anders. Dann laufe ich nicht an Leuten vorbei mit und nick nur zu, sondern ich nehme gerne Zeit, obwohl ich vielleicht gerade keine Zeit habe oder so. Sondern dann, dann kommt so etwas und dann kommt halt auch etwas rein, wofür Leute mich mögen. Ja. So. Und das kommt aber halt echt immer nur, wenn ich das fokussiere. Und ich merke das. Deswegen so ein Leben ohne Jesus macht mich traurig. Ich merke das, wenn ich das so mal ein paar Tage nicht gemacht habe. Und das ich ist gehe doch dann der so Beweis. Gedanken also baden und gehe dann immer trauriger und werde immer deprimiert und so, bis ich daraus mich boxe. Und da hilft auch. Also der hilft auch keine kein Dehnübungen, Yoga, da Lächel in deinen Tag und so ne. Mache ich manchmal auch. Also jetzt nicht spirituelles Yoga, sondern einfach nur so so Dehnübungen und so. Und ähm, das mache ich so mit YouTube mit der Maddie Morrison. Und die sagte mir zum Schluss: Schenk dir ein Lächeln und bedank dich bei dir selbst für diesen Tag. So, ne? Ich muss einmal ein bisschen lächeln und ich ja. sage dir einmal Danke, Jesus und so. Ähm, aber selbst das und dieses Meditieren so also hilft nicht. Für mich ist es tatsächlich, es muss das Gebet sein, muss der Austausch sein mit Jesus. Ich muss mich daran erinnern, sagen, ich muss an diese Quelle andocken, die mir die volle Power, so Leben, High-Energy-Durazell-Batterie gibt. Guck, aber ist das, nicht,
1: ist das nicht der Beleg für den Kernpunkt äh, dessen, also das, das Christ sein Leben einen fetten Unterschied machen kann. Ist es nicht der die mhm. Richtung, wo man sagt, hey, ich glaube, wir müssen mal echt unsere Kultur ändern. Wir müssen anfangen, wieder Leben zu leben, die so attraktiv sind, dass Leute Christ sein wollen. Wir müssen anfangen, selber mal alles auszuschöpfen, was uns eigentlich zur Verfügung steht. Das heißt.
0: Okay, es passt auch wiederum, also mit spontan, aber ich habe mich jetzt dann nicht damit beschäftigt, so wie du, und bin im Internet surfen gegangen. Aber, ja. aber es weiß ja, ne, ihr bringt den, ihr seid das Reich Gottes hier quasi, erweitern das Reich Gottes, das Himmel hier auf der Erde. Wenn wir diejenigen sind, die das halt weiterbringen. Absolut. Versus the hell on earth. Genau. Quasi. Und
1: das ist doch interessant. Mit
0: also Timo, spannender Ansatz. Sehr spannender Ansatz. Und
1: ich finde, ich finde, man kann mit Gebet Leuten aus der Hölle holen. Und man hat das schon gesehen. Es ist nicht immer easy, wir verstehen es auch nicht ganz.
0: Und ich finde, es wird also Aus ihrer aktuellen Lebenshölle, das meinst du? Mit, dann, ne? Genau. Man mit, mit, aus ja. der Lebenshölle.
1: Und es gibt diese Lebenshölle. Also, du kannst mir jetzt viel erzählen von viel brennen. Aber jemand, der sein Kind äh, sterben sieht, was erzählt? Der lebt ja. doch in der Hölle. K kannst du dir was Schlimmeres vorstellen? Oder wenn du daran schuld bist, die Geschichte von dem, der sein eigenes Kind überfahren hat, ist total. Oh ja. Yeah. Ich yeah. bin, wenn ich sowas höre, dann denke ich, also wenn Jesus für Sachen gestorben ist, dann, dann auch dafür.
0: Ja, um auch die Hoffnung zu geben, hey, um, know, um Schuld
1: zu stuff. tilgen, um das zu lösen, yeah. um und das, die Bedeutung vom Jenseits ist doch, dass dieses Leben halt nicht alles ist. Dass mhm. dieses, also aber auch, und das finde ich total wichtig, dass auch die Schuld in diesem Leben nicht alles ist. Dass auch wenn du hier auf mhm. der Erde voll mit Schuld bist, und ich bin mir sicher, dass auch die schlechten Menschen dieser Erde leiden unter ihrer Schuld, unter ihrer Boshaftigkeit. Mhm. Dass auch mhm. für die die Hoffnung da ist, zu sagen, dass es nicht... Endgültig. Es ist nicht mhm. endgültig, was hier auf dieser Erde geschieht. Dafür ist Jesus gestorben, dafür ist der Vorhang zerrissen und es wird, Jesus hat einen absoluten Rettungsplan für uns alle, den wir okay. wahrscheinlich nicht in seiner vollen Auswirkung verstehen, aber für uns als Christen ist überhaupt nicht dran jetzt anzufangen, irgendeine Theologie zu bauen, in der wir Leute jetzt richten danach, ob sie jetzt irgendwie gerettet werden oder nicht. Sondern mhm. unsere Hauptaufgabe ist, Leute in eine Beziehung zu Jesus zu führen, völlig ohne Druck, sondern in einem Vorleben der Liebe und den Leuten mhm. Jesus Liebe weiterzugeben und sie aus der Hölle, wo sie jetzt sind, rauszuholen mhm. und Hoffnung zu geben auf ein Jenseits, nämlich, dass hier eben nicht alles ist, weil Jesus davon nämlich redet, ja. von ja, Gottes Reich. Ja, äh, stimmt. Oh, jetzt bin ich ja ausgepustet. <lacht> Aber Timo,
0: sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also, Cool. Also es resoniert in mir. Ich, ich hoffe, dass bei den Zuhörern das ähnlich ist oder so, aber es, es klingelt bei mir so richtig cool an, weil ich mir denke, boah, man, ja, Alter, da ist Liebe drin, da ist Leben drin, da ist Jesus drin. Ähm, ist das jetzt richtig? Keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich, ich habe so die 35.000 Theologen, die im Internet sind und das da alles schreiben, hören sie wahrscheinlich sowas an und haben dann ihre eigene Meinung dazu. Ja. Aber ich für mich, ich finde es ein cool Ansatz, mich drüber nachdenken. Ich finde es gut.
1: Ja, äh, genau. Also wie gesagt, Fazit für mich.
0: Timo ein gutes, ein guter, ein, also ich finde es ein guter Zusatz zum Letzten Absolut. Folge. Absolut. Für mich
1: Fazit Auch nur. Auch cool, dass man in der Spannung 90 der Menschen erwartet irgendwie Höllenschicksal, kann ich mir nicht vorstellen, werde ich total wahnsinnig. Dann was mhm. man sich bald muss, ist jeder, der nicht mindestens auf eine Eifersöhnung hofft, ist ein Arschloch.
0: <lacht> das finde ich so, ey, weil das ist ein so geiler Arschloch. Ja stimmt, weil es stimmt. Und
1: stimmt. Die Leute, die die Zahlen äh, von Leuten, die äh, Christen werden in der Kirche äh, Mitglied sind, ja, die sinkt auch enorm, also man hat herausgefunden, mhm. Forschungszentrum, äh, das Forschungszentrum der Generationsverträge hat rausgefunden, dass bis 2060 nur noch halb so viele Menschen auf der Welt äh, Christen sein werden als jetzt, wenn die Zahlen so weitergehen, krass, ja. Ja, krass, wobei ja. die Spiritualität steigt, was für mich heißt, die Leute mhm. sehnen sich nach einer Spiritualität, mhm. finden sie aber nicht in der Kirche und das kann ja wohl nicht sein.
0: Ist ja peinlich. Naja, was heißt das? Ist peinlich, beziehungsweise nee, ist so. Ja. Und deswegen muss man mal über Kirchenformen nachdenken. Genau, und so. ich
1: finde, darum geht's doch in diesem Podcast. Es geht doch ab jetzt ja. darum, also ich finde es halt lustig, dass wir jetzt die absolute Frage am Anfang so angesprochen haben.
0: Voll gut. Und ja, es gibt noch eine Menge andere ja. Fragen. Also. Aber
1: es geht doch ab jetzt darum rauszufinden, warum sind wir so unattraktiv geworden? Wie können wir attraktiver sein? Was können wir Christen richtig gut und was können wir überhaupt nicht gut?
0: So, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, machen wir unsere nächste Folge über genau dieses Thema und bringen da dann endlich deine Woche mit Todd White mit rein. Meine Woche ich mit glaube, White, das machen wir, ja, weil ich glaube, das, das wird interessant. Ich glaube, das Leben, das Leben auch mit meinem Geist und auch mit der Wirkung, und das ist für mich jetzt quasi so Todd White, äh, <lacht> ist, äh, ist, glaube ich, einer der der, der Punkte, die Hauptattraktivität, also, <lacht> bei dem, mit dem man versucht, die Hauptattraktivität darzustellen. Ja, ja, vorbei. Ende. So, geil. vorbei. Mann, jetzt Timo. kommt die Einleitung. <lacht> also, die, der Witz, die Punkt, Ausleitung. Ja. Also, erst einmal, ja. äh, danke. Ein cooler, cooler Ansatz. Und cool, dass wir uns direkt danach nochmal so drüber unterhalten. Ja, Mann,
1: also ich finde, das war einfach ja, der zweite Teil. Ich würde es auch ehrlich gesagt Teil 2 nennen.
0: Ja, würde ich auch. Würde ich auch Teil 2 nennen, finde ich gut. Und ich würde es auch jetzt sofort raushauen. Eigentlich, echt gerne. komm,
1: machen wir. Machen wir einfach machen wir. und dann ja regulär geil. Montag ähm, ist trotzdem Episode 4. wir ob wir es hinkriegen. Ja. Ähm, du, falls es dir, falls du mal wieder einen schlechten Tag hast, Stefan, okay, ja, ich bin gespannt. Ja. Oh ja, ich freue mich. Mhm, hab, ich, hab ich ein wunderbares Produkt für dich? <lacht> oh ja, ich schicke es dir, ich ich dir auf damit. WhatsApp. Es ist, es, okay. ist so, man könnte es sich nicht besser vorstellen. Das Produkt heißt Psalmol. <lacht> Psalmol, Bibeltonikum für alle Lebenslagen, 24, 24 himmlische Botschaften, ist aufbereitet wie eine Packung Aspirin. Es, es, es wirklich so eine Packung, du machst auf und dann ist dieses äh, verknitterte da drin und du kannst dir dann so raustrennen.
0: Nein, es sieht das geil <lacht> zusammengerollte aus. Zusammengerollte Bibelverse. Okay, ihr müsst ja. euch vorstellen, das ist auch eine, es ist, also Ratio Farm hat ja. ein cooleres Design für ihre Medikamentenpackung, aber das geht wirklich stark in diese Rechnung. Man sieht vorne eine kleine Harfe. Ja. 24 wie bei Grippostan. Ja, 24. Awesome, und dann himmlische Botschaften. Psalm. <lacht> <lacht> mhm. Nehmen Sie täglich zwei Psalmen Ja, ohne Witz,
1: Sechs <lacht> Euro. Sechs Euro kostet es nur. Aber es gibt auch krass, vier gebraucht also, ab so 2 Euro.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. <lacht> ja, <lacht> haben Sie wieder reingedrückt, ne? Ja. 24 himmlische Botschaften. Hm. Krass, also ich auch vor allem so äh, Bibeltonikum für alle Lebenslagen. Äh,
1: super finde ich auch äh, die Fünf-Sterne-Bewertung, wo drin steht die wahre Medizin.
0: Warte, die Truppeschreibung, himmlische Ermutigung, rezeptfrei. Fühlen Sie sich gegen verzweifelt Sehr oder hoffnungslos? Haben Sie manchmal spontan den Wunsch, anderen einen Mut machen, das Wort so zuzusprechen? Das einzigartige bibeltonikum Psalmol hilft bei Sorgennöten aller Art. Es wirkt stärkend und tröstend. In echt? Sie der geistlichen Aufbauen und weckt Hoffnung und ah. Unterricht. Eine Gefahr der Überdisierung besteht nicht. Anwendung. Sehen Sie einmal täglich eine Einheit. Bei Bedarf kann die Dosis beliebig erhöht werden. Sehr geil. Sie wiederholte Lesen und Rezitieren verstärkt die Wirkung. Rezizier. Also es ist eine süße Idee. Ja. Es ist eine also süße... Oh, warte, Kunden die dieses, gar nicht so schlecht muss ich ja sagen. Ah, das ist gesehen auf. Kunden die, dieses, die, die Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch das Evangelium. Also das ist auch wirklich das Gleiche. Es gibt auch noch Lutherol, Breitbandtheologischum für Geist und Seele. Lutero und es gibt auch noch Relax Forte 24 Entspannungshelfer für Körper Geist und Seele. Alter, es ah. gibt eine ganze, es gibt eine ganze medizinische Reihe davon. Das ist Advent. <lacht> Weihnachtszeit, Adventtag. <lacht> so
1: oh Mann. Okay, wow. Das ist so richtig, wenn du das Geschenk bekommst zu Weihnachten, presst du so richtig mit letzter Kraft Mann, noch so ein Lächeln raus. So. <lacht>
0: ja, ich ich brauche erstmal ein Lotharol. Oh Mann, ey. Oh. Okay, geil, geil okay. geiler, geiler Feind. Geiler, fein, so. fein. Also auch ähm, ne, eine Empfehlung. Ja. Also Wenn ihr nicht wisst, wem, was ihr eurem, eurem, eurem Christen, in der Nächsten Liebe beschenken wollt, einfach mal ein bisschen... Finde ich aber gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also so, finde ich, find ich lustig. Ich find's ja Und es ist ja ich auch nicht cool. schlecht,
1: so ein paar ermutigende... Mann ey, jetzt muss ich nächste Woche noch <lacht> Ja,
0: letzten. das musst du.
1: Schatz. Wie hast du das gefunden? Wie, hast, wie bist du noch gekommen? Ich weiß es aber nicht. Wurde es dir empfohlen? Nee, ich habe einfach lang gesucht. Ich habe angefangen mit christliche Produkte, aber da findest du halt nur wirklich ernst gemeinte christliche Produkte. Mhm. Und dann bin ich mhm. auch, so kauften auch, kauften auch und dann lustige Geschenkideen unter dem Hashtag Christ und dann kam irgendwie das auf Amazon und das ist schon Geil. lustig, ja. Das ist schon, das ist hat schon was. Ja, ich bin äh, gespannt, was du mir nächste Woche präsentieren wirst.
0: Ja, Mist, ey.
1: <lacht> Aber äh, ansonsten sind wir eigentlich durch, oder? Cool.
0: Ja, Timo, danke. Das war notwendig, das war cool. Ja, ich fühle mich wieder ermutigt ich und aufgebaut. Ich bin
1: auch extrem happy jetzt nach dieser Folge. Ja, Dito. Hab ein gutes Dito.
0: Abendessen. und äh, Ja, werde ich haben. Ich muss jetzt, ich muss noch, ich muss noch weiter. Vergiss, äh, bizi, bizi. ach, du
1: musst noch weiter. Ah, ja, ja, ja. Nee. ja. dann vergiss nicht, äh, damit du nicht einschläfst im Auto, ne? Psalmol. <lacht> Psalmol. Kann man sich das auf okay. Abo liefern Aber
0: Darf ich nur einmal täglich nehmen? Habe ich es noch heute Morgen. Wäre auch
1: interessant zu wissen, sind da immer die gleichen Sprüche drin? Oder wenn ich mir eine neue Packung kaufe, sind da neue Psalmen drin? Mhm. Ich,
0: jetzt müssen wir es bestellen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Okay. Weißt, weißt du, was du hart machen kannst, auch? Wenn irgendwie jemand krank ist, ja. ihm sowas schicken. Oh. <lacht> das ist so, boah, das, äh. die Leute musst du gut kennen. Oh, das, das sind die Leute, musst du echt gut kennen. Äh. Schmerzen? Nimm doch eine Psalmol.
1: <lacht> Ey, wenn du das schon rumliegen hast und dann kommt irgendjemand, der denkt so, oh mein Gott. Ich habe Kopfschmerzen. Warte, ich habe hier was für
0: dich. Was
1: ist das für ein Erzkonservativer? <lacht> Denken die oh, sich hart. dann. Okay, jetzt machen wir aber wirklich Schluss hier. Okay, sonst wir sind überschreiten gradig. wir noch unsere also, monatliche Minutenzahl. <lacht>
0: Oh, stimmt. Wir Haben nur passen. vier Stunden, ne? Äh, Sonst müssen wir halt Account erhöhen. Also Update okay. machen wir vielleicht. Also den. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und das war übrigens das erste Mal online. Genau. Ich weiß nicht, gemerkt wir hat. sitzen
1: gar nicht am selben Tisch. Haben wir gar nicht gesagt.
0: Nee. Wir sitzen hunderte Kilometer, vielleicht das nicht, aber... Nee, von Metern. Mehrere Kilometer. 30 Kilometer. 30 Kilometer auseinander. So. Ja. Ja. 30 Kilometer oder auch, wie man in Stuttgart weiß, sechs Stunden genau. voneinander entfernt. <lacht> auch mit Bahn. <lacht> <lacht> Na genau. ja, gut.
1: Aber wenn man es nicht okay. gemerkt hat, umso besser sonst. Vielleicht nächstes Mal schon also wieder denn. persönlich.
0: Tschö, Lidö. Ja. Ciao.